0: ¿Te acuerdas de tu primera housemate? ¿De tu mejor amiga en kinder? ¿De ese baby crush con una mujer? ¿De la que se juntó con tu jevo y procrearon un baby? Las mujeres de nuestra vida son diversas y complejas. Están locas para el carajo. Se van a toa y de ellas queremos hablar en el día de hoy. Mientras los medios de comunicación locales y externos te narran historias sobre cómo son las relaciones entre mujeres desde series como La Jefa, The Real Housewives y películas como Mean Girls, Mona Lisa Smile, entre otras. Nosotros venimos a hablar de lo bueno y lo malo, de lo problemática y necesaria que son las relaciones con las mejores, las brogui. Y que quede claro que salga como salga este episodio solo pretende ser una de muchas expresiones y posibilidades que ocurren entre mujeres que se han criado juntas que han aprendido juntas y que han luchado juntas, con todas las contradicciones que conlleva vivir en lucha. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? F y Betún, dos chamacas que queremos ser felices y pasarla bien. Este es el tercer episodio, yes. eh, se llama Las Broquis, Las Cricales. Eh, estamos bien pompeadas. Eh... Y nada, vamos a, no sé, hoy vamos a hablar de lo mismo que queremos hablar, que, que notas de la buena, que han sido cosas que nos, nos han mantenido bien pompiadas durante la semana. Eh, ¿Quieres comenzar tú, Dania, o comienzo yo con...?
1: Este, nada, yo a empezar. Yo, este para mí, mi nota de buena de la semana es que fue la semana de mi cumple, Así que la pasé brutal, jangué, vi un montón de gente, un montón de besos, apretones. Y en verdad la pasé brutal, la pasé brutal, brutal, brutal. Todavía estoy recuperándome, pero la pasé brutal. Así que esa es mi nota de la buena. Yo creo que esa es la mejor semana, ¿verdad? La semana del cumple. Del cumple, sí. Felicidades, feliz cumple vida. Eh,
0: pues yo quisiera compartir que la semana pasada eh, no os recuerdo a quién estaba eh, siguiendo en Instagram pero me salió este video de estas mujeres de New Orleans eh, en Instagram se llaman Caramel Curves MC y esto es Caramel Curves de Motorcycle y esto es un grupo de mujeres de New Orleans que básicamente eh, corren motocicleta y son súper empoderadas y hay un video super cabrón de, de una de ellas en la parada de Mardi Gras que está pasando ahora en esta semana en por allá y en verdad eso como que no sé me tripió bien cabrón <ríe> fue una de las mejores notas de la semana eh, y pues sí no sé no sé si llegaste a ver el video en Instagram
1: <ríe> que yo posteé no no lo vi pero lo después de aquí lo voy a googlear lo voy a buscar
0: sí sí la la Caramel Curves MC en Instagram yeah. eh, y pues nada este tú quisieras compartir tu manda para el carajo esta semana, ¿a, quién, a quiénes, a qué queremos mandar para el carajo.
1: Pues nada, no, yo diría que asumo que parte del tema del país es la privatización de la educación pública, así que yo creo que esa, la maldita privatización del sistema educativo de este país, las escuelas charter um, y todo esto de querer financiar con fondos públicos instituciones privadas, esta cuestión de de desplazar las comunidades del proceso de toma de decisiones de las escuelas de estar cerrando escuelas, o sea yo yo no sé tú pero yo que vivo aquí no eso más que más que pompearme me da mucho mucho coraje y, y de verdad que creo que es importante no solo mantenerse informada de, de lo que está pasando pero también pues si tenemos en las comunidades girar nuestras escuelas, conversar, ponernos al día a ver qué está pasando, apoyar este de la manera que podamos porque este esta lucha va a estar bien dura, va a estar bien fuerte. Okay.
0: Sí, gracias por compartir eso. Este, yo estoy un poquito atrás leyendo noticias, pero, pero sí es, es, es pertinente. Eh, yo quisiera pues, mandar para el carajo, me manda para el carajo esta semana. En realidad es una noticia que estaba leyendo eh, de esta señora de 56 años que se llama Mayra Cortés Merced. Eh, básicamente... Anda desaparecida y según estaba leyendo el, el, la noticia, el, el artículo, eh, pues, ¿sabes? Lo, lo último que se supo así de ella es que ella estaba como que en este proceso de búsqueda de prescripciones eh, y como hubiera un montón de cierres de oficinas médicas después del huracán, pues también como pensando en la, en la poca accesibilidad que hay a, a medicamentos y básicamente el cuidado de salud, eh, nada, es aparentemente era una, es una paciente de, de depresión, una persona con, que está lidiando con depresión, y pues esto es uno de los muchos casos que sabemos que aquí en la isla está sucediendo, como nuestra nuestro sistema de salud ya de por sí es bien precario, y como estas cuestiones, eh, tras el paso del huracán también como se complican aún más y, y nos vuelven más precarias nuestras vidas. Eh, pues eso fue como que el, así el bus trip eh, de la semana, y también pensando como en la cuestión esta de, de la salud mental, de que es un caso verdad, eh, bien particular de esta persona que, que está desaparecida, pero así estamos un montón de personas. Eh, así que también como pensando un poquito de, 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 de pensar conscientemente sobre nuestra salud mental, eh, y como muchas veces pues nos, nos necesitamos, porque sabemos que, que es, toda esta situación es bien precaria. Este y nada, qué, qué es lo que viene, qué es lo que sigue
1: este, ¿Qué ha sido lo mejor que te has
0: comido? Lo mejor que me he comido... Pues yo no puedo con, contestar esa hoy porque en verdad tenía como... Medio diarrea en el trabajo, estuve como... Tuve que coger este breaks como seis veces, irme para el baño porque tenía una diarrea asquerosa. Eh, así que no puedo comentar así como que tuve una ricura de, de la semana o algo así. Pero no sé tú.
1: no sé? Sí, yo me comí una tortillita de bacalao que más me hizo que... Estaba espectacular. Y yo creo que nunca había comido tortilla de bacalao. Estaba bien, bien buena. Tortilla de, de bacalao. ¿Tú dices
0: tortilla de huevo con bacalao? Sí, sí.
1: Tortilla de huevo con bacalao. Qué rico. Qué rico, qué
0: rico. Eh, pues buen provecho. Eh, lo próximo es amor del bueno. Eh, ¿Quién es tu amor del bueno? Eh, ¿Con quién te daría un segui a quién le compraría una cerveza?
1: Yo, Hacho, con Pepa, Pepa, I Love You, eh, anoche nos tiramos un jangueguito súper chévere para seguir celebrando el cumpleaños y en verdad la pasamos brutal. Llegamos a todos los sitios y ya estaban cerrando, pero la pasamos brutal. Intentamos llegar al carnaval de Ponzi y también estábamos tarde ya. Yeah. Pero jangueamos hasta la estante y la pasamos brutal. Nos, yo creo que nos abrimos las llagas, nos echamos talquito, nos sanamos y en verdad fue una noche espectacular. Así que con Pepa... Qué rico, qué rico. Un cuenbe para ti.
0: <ríe> eh, mi amor del bueno esta semana es Cintia, que es una chamaca de New Orleans que conocí hace ya como dos años. Y está por acá, eh, pues, está por acá trabajando con estas instituciones de ayuda extranjera, que ambas no estamos tan de acuerdo, pero nada. Eh, un, un, un saludo para ella, porque. Nada, me estaba contando como que ella viene, de, ella viene de New York, pero entonces ahora mismo, o sea, hasta hace poco estaba viendo en New Orleans y me estaba contando como historias de personas por allá, Post, Katrina, este, un poquito también hablando de esta experiencia acá con el huracán y como ciertas cosas se repiten. Pero nada, este un abrazo a ella y, y de los mejores shots para ella, de verdad. Eh, pero nada, vamos a seguir con, con lo que vamos a hablar de hoy. Nuestras relaciones con nuestra con nuestras panas, con, no, con las mujeres, ¿qué tenemos que decir? Chica mala, me dicen, chica loca, que viva la chica mala, que viva la chica loca. Mala, mala, ay me dicen, loca,
1: loca, si tú no sabes para qué te metes, si lo no sabes para qué provoca. Tengo que confesar que en la escuela mis mejores amigos fueron nenes hasta que en la hay llegó Nicole. Pero en mi barrio fue diferente. Éramos una ganga de mujeres en bicicletas que luchábamos contra los murciélagos, los pelos en los limber y los vecinitos que nos decían que nuestras tetitas parecían cupcakes. Empezando por mi madre y mis abuelas, las mujeres de mi familia me han dado vida. Me han permitido ser y me han protegido con uñas y dientes. Pero aquellas que he conocido en la calle, ay bendito, esas sí que me han enseñado todo lo que sé. Pues yo, por el contrario, eh, estuve
0: rodeada de nenas en la escuela desde chiquita. Por alguna razón no podría bregar con los nenes, para nada. Y pues también como que pienso que quizás me tripeaba más mi propia vibra... ...cuando me rodeaba de nenas que de nenes. <risa> y es que los nenes, y más los que le encanta jugar el juego pendejo... El que ...más que mea, joden tanto. Pero con mis amigas, en verdad me iba a todas, les contaba todo... ...les preguntaba por recomendaciones de libros y música buena... Si no tenía toallas sanitarias, se las pedía, me podía quedar en sus casas. Eh, y muchas veces me refugié en sus casas para poder quedarme hasta las tantas jangueando. Eh, y nada, con ellas me he reído a pulmón. Con ellas he tenido de las mejores paveras. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, o mejor dicho continuar con el tema de hoy, en este episodio queremos resaltar las siguiente iniciativas feministas.
1: Y nuevamente hacemos el disclaimer de que esta gente no nos da chavo tal vez no están de acuerdo con lo que decimos, no les caemos bien, pero anyway nos encanta lo que hacen. Así que empezamos con Alienígenas, que es un podcast de tres seres que aman la música y conversan sobre mujeres que se dedican al arte de las letras y las melodías. Desde El Salvador transmiten sus sabores y sus saberes. Para escucharles puedes hacerlo a través de la, pata de la plataforma SoundCloud eh, buscando Alienígenas.
0: También queremos reconocer a Le Tigre... Que es básicamente una, una banda... Bueno, era una banda de feminista de los finales de los 90... Que tocaba electroclash Y en verdad la descubrí probablemente siguiendo una, un playlist de Spotify... El contenido de sus canciones es bastante feminista y LGBT... La canción que tenía más pega eh, hace... Pal <ríe> Decepticon... Aunque todavía si la escucho me encantaría bailarla... Eh, nada, me encanta el ritmo... Y también hay otras de buen contenido... Anyways, eternamente agradecida por la pompeyera y por la música, por ese trabajo. Eh, pueden buscar su música en YouTube, Spotify, Google Play o cualquier otra plataforma de, de audio y sonido. Eh, y si le buscan, es la banda se deletrea eh, L-E-T-I-G-R-E. -E.
1: Yes. Bueno, las mejores amigas, la corilla, las sisters, las macalacachimbas, son las personas más bellas que llegan a nuestras vidas. Nuestras amigas son guías, masajistas, psicólogas, dealers, sicarias, hackers. Si no fuera por ellas, de seguro hace rato nos hubiésemos metido un tiro. Literal. Hoy yo quiero contar un par de historias y hablar de las mías. De esas mujeres que con las mismas manos que me enseñaron a hacer un dubi, me enseñaron a pelear, a enrolar y hasta jalar una casqueta. Esas chamacas con las que me iba de fuga en la escuela y con las que nos hacíamos los tapes cuando queríamos hacer maldades. Esas evas que hoy somos la clase trabajadora de este país y tierras cercanas y algunas lejanas.
0: Porque en realidad, ¿quién más que ella? Quienes no están adscritas a ningún núcleo familiar, a quien no le debes nada para confiar y aprender a conspirar, a hablar sobre tus pasiones, tus loqueras, tus bellaqueras y pues de vez en cuando también tus tragedias. Son nuestras pares, son nuestras evas y compas, son las que han conocido y presenciado nuestras transformaciones, y también nosotras hemos presenciado esas transformaciones y contradicciones. Y pues, para ser honesta, yo reconozco que me han criado mujeres de generaciones anteriores, mi abuela, mi mamá, pero también yo tengo que decir que yo, yo también estoy criada gracias a, a mujeres de mi propia generación. Eh, y así para preguntarnos como, quiénes son mujeres importantes de nuestras vidas, ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues yo quiero reconocer a. Pues a personas como Nino, Elizabeth, de High School Ivani. Bianca, que conocí en Aguadilla. Este. Que estuve allí dos años y después me cambié para Mayagüez. Nivia, que ha estado como que en todos mis procesos. Este. No sé, ¿a quién tú quisieras reconocer? ¿Quiénes son mujeres importantes en tu vida?
1: Pues no sé, un montón. Pero también. Eh, también cuando ¿sabe? cuando hablamos de mujeres, ¿sabe? cuestionamos todo esto del género, de cómo se construye esta identidad de mujeres, eh, pero también pues podemos solamente partir y hablar de nuestra experiencia cuando queremos hablar así de temas tan personales. este Pero así las mujeres de mi vida, yo diría que mi hermana es una de las mujeres más importantes de mi vida, una persona que, que me ha enseñado todo lo que sé así, con la que me ha tirado las loqueras más pata abajo y unas cuantas que estamos planeando por ahí. Eh, sí, bueno, mi madre, mis abuelas que me enseñaron de brujería y todo lo que hay por ahí, a defenderme en todo lo, todos los niveles eh, y definitivamente todo, toda esa corilla de Mayagüe, todas esas mujeres que me acompañaron en en la travesía de, de la universidad, de estar chamaquita, sola, insegura, con mucho miedo, y que te sabes que no solo te apoyaban en, en el jangueo, sino era como que, loca, si yo estoy aquí, tú también puedes estar aquí, así que esa, esa convicción de verte en otros ojos, y mujeres también que hoy día no se identifican como mujeres, uh -huh. también tengo que aclarar, eh, pero gente que me acompaña incluso en las distancias ahora mismo, o sea, gente que amo mucho y con ella he aprendido muchas cosas este que yo creo que lo más, lo más importante es estas relaciones así íntimas y eh, cuando podemos partir también de la honestidad de hablar de, de lo que hemos hecho y lo que nos gusta y lo que no es eh, yo creo que la sinceridad de, de una ser una misma porque yo por lo menos entré a la universidad con un montón, o sea, yo no hablaba con nadie yo no saludaba a nadie yo estaba con mis audífonos y no me importaba nada, <risa> nada más y como que salirme de ese caparazón de no solo experimentar todo desde mi propia única perspectiva así tan intensa y súper interesante porque no la hablas con nadie más, a tú comunicar tus ideas y a, y a, y a qué sé yo, ver todos estos bellos universos y, y en ese proceso también cuestionar eso de qué es ser mujer. Uh -huh. Porque yo misma tampoco como que me identificaba tanto como mujer en mi adolescencia, así que fue, fue un, un, un proceso bien chévere poder yo misma decir, ah, pues yo no tengo que hacer esto. Así que gracias sí, por, por eso.
0: Y a veces como coincidir hacerse el espacio de hacerse preguntas como que con tus amistades, cuestionar ciertas cosas. Este yo <risa> Yo recuerdo que en la high school, este, tener conversaciones con, con Nino y Lisbeth, como esta cuestión de, diablo, yo nunca tú, yo, yo no me atrevería a como tirarme a un nene ahora mismo, una persona, qué sé yo, este, y luego como que estar en otros espacios donde tú te puedas cuestionar eso, como que, diablo, yo pensaba de esta forma. Este, y un poquito volver a retomar las mism los mismos temas o las mismas perspectivas sobre nuestra sexualidad como que querer hacer cierta cosa o no o querer desear cierta cosa o no este incluso tener conversaciones sobre el aborto ¿sabes? yo recuerdo eh, tener esta conversación con, con Nino en rincón y ella súper seria como que diciéndome era así en verdad yo, yo abortaría si yo, tengo un nene ahora, o sea, si yo tengo una criatura ahora mismo yo abortaría porque yo no estoy ready para para como que dejar ciertos planes y ciertas prioridades en mi vida. Entonces en ese momento yo no tenía ninguna posición, pero estaba como un poco reacia, como que ya habla esta loca, ¿qué carajo está diciendo que, que va a voltar? Pero tener como estas conversaciones donde como que te cambia tu perspectiva, como tú dices, este, porque a veces uno está bien en sí misma en una, pero con la amistad, uno puede estar como que... ¿Verdad? Sin filtro dentro
1: de la confianza. Todo lo que yo sé de sexo. Bueno, todo lo que sabía, porque ya yo misma me he hecho mi upgrade. Pero todo lo que sabía de sexo lo sabía con mis amigas que todos nos preguntábamos, todos nos decíamos. Y era como que entonces alguien pasaba por algo y te lo contaba. Entonces como yo decía así, si alguien, yo no tengo que pasar por ese propio dolor. Yo, ah, cho, qué bueno, gracias. O sea, que hay que ir uno a uno, no pensar a la vez. Ay, qué mojarse. O sea, no te lo pueden. Ah, chacho, gracias. Porque si tú te encuentras unos personajes en la calle que tú dices diablo y te quieren convencer ahí unos guasa guasa. Ajá. Pero llegan las compas y te ponen dito y se... Gracias, Exacto, corazón. gracias
0: por el upgrade.
1: Sí, no, sí, porque de verdad que hay gente que también se nutre de la ignorancia de, 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 la, de tener la gente confundida y las panas son las que tienen esas dudas natas y te dicen: Ajá. Mira, ¿qué es la que hay? Wake up. Está lo loco, bebé. Y, ¿no? Como que alista los cañones y se pone el día. <ríe> Qué locura. este Y
0: que han sido como cosas bien locas, quizás momentos de, ¿sabes? De, no sé de, no sé si locas y de crisis es lo mismo, pero, pero que han sido exacto como que momentos bien intensos quizás, o de crisis de una, que también es como un momento de aprendizaje eh, con, con ellas. Como, pues mano, este, yo por, por ejemplo puedo decir, o sea, yo estoy contestando la pregunta, pero... Podemos, como si tú tienes algo que decir, puedes compartir, pero también, como por ejemplo, este hablar con Nino con ciertas cuestiones de, de la paternidad y como que su relación con su papá, que ha sido un proceso bien fuerte para ella, este, y siendo la menor, también como que eh, dinámica en su familia, donde ella, como que es una persona, como bien straightforward y puede tomar decisiones y no le come la mierda a nadie, pero, o sabes es como esta cuestión también de, de sincerizar y problematizar nuestras relaciones con nuestros familiares, este que es un proceso bien fuerte, pues, pues también eso, como que yo yo tengo que reconocer que con mis amistades no, o sea, hemos logrado como cuestionarnos incluso eh, nuestras relaciones con miembros de nuestra familia, este, y también es lo mismo, es como... Como que es un reality check, como que esta mierda pasa y sí, los hombres pueden ser unos cabrones. Y qué sé yo, mi papá es un cabrón ahora mismo y no o ¿Sabes? Como que fuera de mi vida. Out. este ¿Qué piensas tú como. Así momentos de, de crisis que.
1: No sé momentos de crisis porque. Uh, crisis, yo. Mi vida ha sido parte de una crisis, pero. Diría que. Eh, por ejemplo, mucho. Eh, como que tenemos una buena relación, por ejemplo, con mis primas ha sido para mí fundamental porque hemos visto como muchas de las mujeres de nuestras generaciones anteriores se tratan y los bochinches en la familia, la gente no se habla y en las reuniones de familiares todo el mundo hipócrita un besito aquí, un besito allá, que ya ligándoles ego al otro. Y toda esta dinámicas como que las mujeres siempre bien cari en pelea. Entonces nosotras éramos como que, dude, por favor júrame que no hay nada que vaya a suceder entre nosotras, que nosotras nos vamos a tratar así porque de verdad que... Que a pesar de todo lo tóxica que es la familia, tal vez también es la gente más cercana que tú tienes y es la gente con la que tú creces toda tu vida. O sea, yo crecí con mi prima desde que yo tengo uso de razón. Ella es como si fuera mi hermana. O sea, todos los días estábamos juntas. Y yo creo que eso para nosotras fortaleció nuestra relación de acompañarnos a muchas cosas, qué sé yo, a abortos, a dejarte de una pareja, de una relación tóxica que estabas, que tal vez no sabías decírselo a nadie, pero tener la confianza de todo, pues con nosotras. Y para mí eso fue bien, bien chévere poder entre nosotras tener estas conversaciones abiertamente sobre cómo nos sentimos, qué te gusta, qué no te gusta, qué no te molesta, compartir y janguear. Y yo creo que hoy día tenemos todas una relación bien cercana y es bien saludable porque en esta crisis eh, pues económica y social, política que está viviendo Puerto Rico, yo soy, yo creo que la única que está aquí y todas están allá afuera, pero siempre nos comunicamos, tenemos como todo el mundo nuestro grupo de WhatsApp. Y, y no solo nos apoyamos pues si alguien necesita chavo o cómo está tu mamá, Ch vete a chequear uh -huh. a la casa, ve aquí, ve allá, sino que también es ese apoyo emocional, es ese espacio también que uno sabe que tiene uh -huh. otra casa donde llegar y eso para mí ha sido bien, bien importante sí. y también, pues sigo hablando, pero me acuerdo cuando yo estaba bien chamaquita, el papá de mi mejor amiga, de mi vecina, cuando yo creo que o estábamos en la high o estábamos empezando la universidad y él le dio un cáncer, un tipo grande, fuerte, ha hecho como que tú lo veías así, pensabas el superpapá y él murió. Y yo me acuerdo que eso fue como la cosa más fuerte. Yo sentía como si se me hubiese muerto mi papá, así como que yo me acuerdo que papi me acompañó y yo lo abrazaba y yo lloraba encima de él como si él no estuviera allí y, y para mí también esa fue la primera vez de de romper con ese concepto familia sin núcleo es como Ajá, que, sí
0: es una crianza compartida que tienes con otras exacto, mujeres ella,
1: ella, es mi, ella es mi hermana, ella es mi Ajá. familia yo sentía ese dolor de ese padre que se le había ido a ella, que yo sé que es muy de ella uh -huh. pero yo sentía como si me hubiese sucedido a mí y, y un poco ese proceso yo creo que me ayudó a estar ahí para ella para entender lo importante, porque a veces la gente especialmente Gary que es bien eh, yo soy bien fuerte, yo estoy chilling, estoy lo otro dos lagrimitas, aquí me pongo mi liner y sigo andando pues el saber que yo sé que ella me necesitaba y que yo, aunque fuera callada o tirarle una llamadita un mensaje, puedo, puedo ponerme en su zapato y, y estar ahí para ella. Eh, mm. Y esos fue esos momentos como que te dices, coño, la familia es una cosa más compleja, uh -huh. más profunda, más abarcadora. Sí, hay
0: muchas relaciones ahí. Y también si pensamos, por ejemplo, la crianza por... Volvemos, o sea, vuelvo a repetir algo que había dicho, pero yo, exacto, estoy pensando como nosotras somos criadas por un montón de mujeres, como que yo recuerdo quedarme en casa de ateo, o sea, no solamente me quedaba con y me quedaba en casa de abuela, me quedaba en casa de tía isla me quedaba en casa de ateo, me quedaba en casa de mi madrina, me quedaba en casa de milagro, me quedaba... o sea, es tantas mujeres que a veces, exacto, como tú dices, cuestionar también el núcleo familiar, no es como que papi, mami, qué sé yo, o sea, nuestra crianza requiere más relaciones más complejas ahí. Pues sí, este retomando también la crianza que yo digo que reconozco con mis amistades, como había dicho Nino, este mi amiga de intermedia, nos conocimos en Aguadilla, cuando yo me mudo de, de San Juan para pa Aguadilla. Eh, es una persona bien fuerte de carácter, es bien persistente, eh, es una persona que desde, desde que nos conocemos desde chiquita eh, preguntaba y argumentaba eh, y dice las cosas de frente incluso tengo esta memoria de ella que ella me invitaba mucho a los parties de su casa en Añasco del abuelo de ella, y ella cogía, ella probablemente tenía como 11 o 12 años, y ella se servía a tragos de alcohol, porque ella decía que lo ella, una cosa que le molestaba a ella era que los adultos hicieran algo y le dijeran a ella que ya no podía hacerlo. Y era como que yo se servía los tragos para probar, como que porque, carajo, ustedes me dicen que yo no puedo hacer esto. Eh, pero sí es una persona que, que le gusta el argumentar y siempre yo recuerdo que parte de nuestra relación es que nosotras como que argumentamos mucho y tenemos opiniones bien distintas. Pero yo le veo como, como este ser con, con esta alma vieja en su cuerpo. este Y también recuerdo nuestro, nuestros momentos emos en donde nos vestíamos como completamente de negro, bien roquerita Y ahora que estoy pensando, esto era como medio tipo gender bending. Para ese momento en quinto o sexto grado. Eh, pero como digo, o sea, ni no, era una persona que no le, o sea, no le come la mierda a nadie. Y esa actitud es como... Yo que soy un poquito más tranquila y pasiva, como, no sé, como que me... me es algo que la admiro, es algo que, que, que reconozco. Y pues también como en mi familia, como mami, como que no le caía muy bien. Pues, tenía que yo siempre hacía lo que más o menos me diera la gana y siempre como que la tenía ya de apoyo. Pero incluso en algún momento a nosotras nos tripeaban... Y nos gritaban lesbianas, y que porque jangueábamos un montón. Y son estas cosas que es como. ¿Sabes? Tú tienes a tu, a tu mejor amiga, tú tienes a tu sidekick, tú tienes a esta persona en esta etapa que tú necesitas. Y a veces, como, como te critican o te violentan eso, como que te, se mofan de ti por eso. Eh, y nada, estoy tratando también como pensando en, lo, en los jangueos en Cuatro a en Aguada eh, o en Olaja, cerca de la playa. Este, Pues como ya había explicado, eh, tuvimos esta conversación en Rincón también, eh, en donde estamos hablando del tema del aborto, y ella básicamente como que en la clara eh, estaba súper seria diciendo que, que ella no sacrificaría ningún tipo de oportunidad de, de profesional o de estudio si ella quedase preñada. Y para mí eso fue como, como tan como yo nunca había tenido una conversación como esa con mis amistades. Este. Y para ese tiempo yo no me cantaba ni de feminista ni nada. Yo ni sabía lo que significaba feminismo. Pero como pensar en, en, en esa conversación, en este jangueo en rincón, eh, pues nada, como, como que qué cool que tenemos personas en nuestras vidas como, como ellas. Este... Y nada, después como que también jangueamos en Mayagüez cuando existía jangueo en La Pachanga y la pasábamos cabrón y toda era una risa y íbamos a janguear también en el, en el apartamento cuando ella se estaba quedando por allí y terminaban rompiendo eh... ¿Cómo es que le, el, el fregadero? No el fregadero, ¿cómo es que le dicen a la... Ay, ay, ay. ¿Cómo es que le dicen al, al... Estoy tratando de pensar. El... El lavamano, termina, terminaron rompiendo un lavamano. O sea, como que experiencias bien intensas con estas mujeres, eh, no sé, como que está cabrón. Y también esta cuestión de hablar, hablar todo. Y se uh, hablar al punto de ser tan anónimo incluso en las propias clases. Y para esto tengo que reconocer a Giovanni Janoshka en nuestras clases de religión, que estábamos como a dos docetas de la maestra de religión, en verdad no estábamos poniendo ningún tipo de atención. Y a lo que estábamos hablando era mierda pero pero nada, este cuando llegué a la uni, pues ahí como que no tenía a ninguna de estas personas en mi vida, porque casi todas se, se, se o sea, empezaron a estudiar en Mayagüez y yo me quedé en Aguadilla, eh, pero sí tuve mucho contacto con Lily y con Lily fue más como una cuestión de repensarme de ciertas cosas de incluso mi aspecto físico, nuestro aspecto físico como cambio este, y yo pienso, por ejemplo, nuestra experiencia así de, de afinidad fue como dejarnos el pelo rizo y, cual, y que teníamos conversaciones de como que no estábamos ni siquiera seguras de cómo como le dicen en inglés how, how to care for your hair si tú, porque no o sea, eh, eh, llevamos tanto y tanto tiempo alisándonos el pelo, que no, digo que no esté mal y cool para la persona que lo quiera hacer, pero también esta cuestión de como redescubrir nuestros cuerpos redescubrir qué queremos hacer con el mismo, que con ella pues tenemos estas conversaciones como que, pues sí, me gusta me gusta cómo me veo y quiero hacer esto ahora, y este es como que mi nuevo look, y esto es lo que quiero hacer. este Y pensando un poquito más allá... Después, yo no sé, no recuerdo cómo, pero sí, sí recuerdo que fue a través de Lisbeth, conozco esta Coriex de Mayagüez, y ahí eso fue como otro proceso un poco más intenso, un poquito pensar, por lo menos para mí, conocer la Coriex de, de Mayagüez, estas mujeres universitarias en lucha, eh, me hizo pensar a mí como que no es solamente yo, o no soy solamente yo aquí que vengo a coger clases, como que un poquito de repensar la institución en la cual estamos eh, y cuán violenta puede ser. Y pues para eso, pues obviamente, hago lo mismo. Quiero reconocer a, a Coralie, Kiria, Betún, Yaritza, Sanibia, Raquel, este, que son gente bien hermosa y, y me han enseñado lo importante de contar nuestra historia. Y agradecida siempre por poder coincidir en los momentos en que queremos, eh, creo que ha sido lo más enriquecedor que hemos tenido, el estar presentes, porque no queremos ser cuerpas precarias, ni ausentes, ni, ni cansadas, ni solas. Eh, así que a ustedes, por los mejores choris, por los bachateos más intensos, por el coquito más caneloso de la vida, por compartirnos las manos y el cuerpo completo, por enseñar a, enseñarme a desaprender y a empoderarme, a verme como una ser política libre y con ganas.
1: Con Nicole caminábamos la plaza de Guayama de arriba para abajo, comiendo jodos de carrito y mandando para el carajo a los ligones. Cari me acompaña desde los tiempos en bicicleta y los parís de Marquesina, donde nos metían las manos, tú sabes, debajo del brasier en el cateo de la entrada. Ella fue la primera persona que me explicó que lo que tenía en mi panty no era un llanto vaginal, sino que estaba mojada. Y Daphne, mi hermana, mi amor primero, mi compinche cuero a cuero de aventuras que han cruzado el charco. Pero ya cuando llegué a la universidad me tocó compartir uno de esos cuartos. De ahí sí fue que fue un viaje sin regreso. La mejor corilla con Alma Cuyer puede necesitar. Bianca, a.k.a. Frosty, eres mi yo y siempre nos encontramos. Perdíamos toda la bosque, hasta Raxel, hasta el y pueblos limítrofes. Compartimos una litera en tiempos de fuego uterino. Así que por eso nada más nos merecemos una medalla. Que el cromping y los besos mentor nos bendigan, puñeta. A ti, Sina, baby, te conocí pegar pegar celular desde las 7 de la mañana en la clase de psicología. Y de ahí el amor por el perreo y el sour nos unió irrevocablemente para siempre. Nancy, que las noches de tequila y perreo budusco sean testigas de que antes de la yoga y la justicia restauradora estabas tú sanando corazones y retando los límites de la gravedad y la física cuántica con tu perreo. Puypuy Colucci de Originals, mana con las tipas que me hice entre comillas mujer en esas calles prepas de Mayagüez. Nosotras sí que estamos vivas de milagro. El resto de la corilla de Guayama, Yanna, Wilma, el Karolin, por hacer de resbaro nuestro hogar y del perreo nuestra religión. Adeli, chulita, qué bueno que te pudiste levantar de aquella parada de troll y la mañana después del Yellow Pass, baby. Eres la, eres la china, porque eres china de Warrior Princess del Hanover y la Wanda Rolón del Tinder. Chesca, eres mi amor prohibido de Selena, que se sepa que ni un carro estándar puede detenernos cuando la nota es absoluta. Eres la reina. Y prohibido olvidar esos panas solidarios, Samuel, Polla, Emilia, Joe, Chenchi, Josué, Jarito, que fueron los hombres que, que quisieron ser. Siempre humanos, bien locos, pero dispuestos siempre para el cava. ¿Qué puedo decir, Corilla? Los amo, gracias por estar, por hacer de nuestras vidas un popurri de nosotros. Por las libertades, por las confianzas, las empatías, las sinceridades, los amaneceres. Gracias por dejarme ser, por abrirme, abrirse y ser conmigo, con nosotros. Sin ustedes no estaría de verdad literalmente aquí.
0: ¿Y por qué no estaría aquí?
1: Pues porque son la gente que me hicieron gente, son la gente que me dieron un mundo más allá de, de la nubecita acuariana que pasa cuando tu hermana es cuatro años mayor que tú y tú te crías escuchando Destiny Childs <risa> eh... y leyendo libros de todas clases.
0: Destin le mete, le mete. Este, vamos a, ¿quiere hablar de jangueos con esta corilla? Bueno. yo. Claro. ¿Alguna anécdota memorable que tengas de, de tus jangueos con, con las Brogi?
1: Son muchas, son muchas y en mi caso se llaman las Cricales, vienes de Checa Cricales, de Cricales, en la familia Cricales de, del barrio París. Pero, ha hecho, oyéndome way back, way back, way back, cuando estaba yo no sé ni en qué grado, que me acuerdo que antes, con un par de pesos que tenía, fui para, me tiré en guada Pública, con Cara y Palmola, comprarnos una ropita en Rave, creo que fue una camisa. Y entonces nos íbamos por la noche para el pari de Ari Yankee, pero bebiendo Smirnoff y Silver ya, no. y... Sí. Pero nada, era un pari que había en la cancha de arroyo, entonces la tarimita era como una, una maderita playbook, como de un pie de alto. Y de verdad que fue la noche más salvaje, que yo perrí toda la noche y sudé como el diablo. Fui a pie, viré a pie. Y nada, de verdad lo bueno de la cancha es que estaba bien oscuro y estaba súper llena. Así que allí...
0: Pegadito en la pared en lo oscuro.
1: No había pared, lo que había eran tubos. Ah, porque estábamos en la parte de lo... abajo de la cancha, bien. pero esos tubos aguantaron. <risa> Creo que ni María se los llevó. Pero ahí se perrió bien cabrón. Me acuerdo también los ladies de Mayagüez cuando llegué a la universidad, que estaban todos estos tragos bien weird, que si la bellaquera y no sé qué más. Entonces eran todos estos tragos multicolores. Y tú bebes, que bebe, que bebe, que bebes. Entonces me acuerdo la primera noche cuando Frosty llegó de jangueo. Va, estábamos bien locas. va, Empecé a chonquear, a chonquear. Y cuando yo veo, el chonqueo era como un arco iris, Era como azul, verde, y va cambiando de colores yeah, y era yeah, como... No. De verdad hipnotizante, y era como que asco que estos chonqueo pero a la misma vez era como que el chonqueo más hermoso que había visto. Y gracias a los ladies, bueno, maldición y gracias a los ladies por por toda esa bebida de gratis para las ladies, que muchas veces tuve que meterme también. Mire, y en los tiempos que no sabía nada de esta mierda, pero meterme a intervenir por, porque las mujeres, claro, terminamos bien locas de todo lo que bebíamos y todo el dulce y el azúcar que tenía esa mierda. Sí. Y siempre estaba el tipo con la tipa bien loca en la esquina, que había que darle tres claro, garnatas claro, para, para que sepa eso. lo que es el consentimiento y lo que es una persona que está consciente y una persona que está inconsciente. Mm -hmm. Y esa corilla era la que estaba conmigo, así que... Sí, jebuleras desde siempre. pero yo en las aulas de, del sitio que ha tenido como diez nombres allá en Mayagüez. Creo que nos ganamos una vez hasta unas cervezas gratis, gracias a que nos sigan un concurso. Así un montón de cosas, en verdad. <risa> La pasabuca, no me quejo de nada. O sea, he vivido como 100 vidas. Y qué las que rico. me faltan. Sí.
0: Eh, qué rico, qué rico. Este, y a veces, también pensando en el hangue, que a veces una bebé, y en verdad, uno no está buscando nada, en verdad lo que está buscando es pasando la cabrón. O sea, que le pasa la cabrón con, con las amistades. Este, yo, yo espero que ustedes se acuerden, si es que escuchan esto, del prom. El prong en rincón, eh, éramos siete en un cuarto, recuerdo que Claudia tenía una pavera encima, Lisbeth no podía con su vida pues estaba bien borracha, después de estar jugando drinking game con Noshka, Noshka, I love you baby, sé que estás por allá por Orlando, pero nada, no, esperamos verlo en algún punto, eh, pero qué cosa cabrona, o sea... Yo creo que en ese cuarto éramos siete... Y habían como tres personas que estaban borrachas... Y Nino obviamente estaba tratando de lidiar con la situación... Y Dailin estaba en el baño tratando de ver cómo carajo... Podíamos bajarle la nota a la B. Eh, Y a todo esto... Yo no recuerdo qué yo estaba haciendo... Yo probablemente estaba tirando chistes con Ivani... Eh, pero ese fin de semana... O sea... Era como que nos levantamos a las 10 de la mañana... 11 de la mañana... Nos tiramos para la playa... Después para la piscina... O sea, un fin de semana completo juntas, jodiendo por ahí. Después por la noche nos metimos en la guagua de Julián, eh, sin luces, <ríe> por la 115, <ríe> gritando como las locas. Eh, pero se pasó, cabrón, se pasó, cabrón. Lo que no bregó fue como quitarse los, las 20 toneladas de spray que había en el pelo, porque eso fue justo después del prom. Fue un fin de semana que nos quedamos en rincón y se pasó, cabrón. Eh...
1: Pero hecho el siempre, pero siempre, bueno, Yo tenía tú unos guantes oro en mi traje de prom. ¿Guantes no sé oro? Como carajo. ¿Pero por qué tú tenías no sé guantes carajo oro? Mía, hay fotos, hay fotos. Hay fotos, hay fotos, de seguro de video y de todo. A mí no me da vergüenza lo que me da, es preocupación. ¿Dónde estaba mi mente? ¿Dónde estaba mi cabeza? Pero nada, sí. Pero nada, sí, el prom tuvo yo. Mi noche de prom la pasé. Yo, la, yo no, no quiero recordar la noche de prom. <risa> Sí, sí, porque todo lo que tú piensas que vas a hacer no lo haces porque tienes una nota ah, bien asquerosa. Ese es el resumen de mi sí, sí. Sí, que terminas en la playa, pero bueno, con un chojo normal. de arena en todos lados.
0: Normal, normal. Sí. Qué bueno que vivimos en una isla caribeña. Ya.
1: Yeah. Eh,
0: pero nada, este, aparte de eso, otra nada yo creo que esa es por lo menos de mis jangueos con esta Coriex, de los más intensos y los que puedo decir que estábamos todas coincidiendo en un espacio y estábamos tratando de o lidiar con la situación o vacilarnos en la situación en colectiva eh, pero nada hablando de eso, yo en verdad quisiera un party pronto, yo espero que se dé eh, para un poquito recargar el cuerpo da, da, darle darle sabrosura eh, y hablando de las ganas de bailar y de rumbear, en este episodio queremos hablar de la música pesada de las chicas de La Habana. Su música es uno de los muchos ejemplos de cómo las broki colaboran día a día para transformar esta cultura machista homicida. Dice que me va a coger y que me va a trancar, porque ando por la calle suelta y sin vacunar.
1: Yo no creo en esa ley ni creo en tu condena. Perreo y el vacilón es lo que corre por mis venas. Oye, me voy para la calle, si tú sabes que lo mío
0: es la osa de mañana. Oye, me voy para la calle, ya si tú sabes que lo mío es la osa de. Oye, me voy para la calle, si tú sabes que lo mío es la osadía. Oye, me voy para la calle, ya tú sabes que lo mío
1: es la osadía. coge la salpin y le suena, 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 suena. Coge la salpin y le le suena, 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 suena. WhatsApp, 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 Con una mezcla de música cubana, salsa, reggaetón, cumbia, estas mujeres le meten salvaje, llevando una fusión musical caribeña única alrededor del mundo. Hilda, Roland, Joana, Cheryl y Madeline son cinco mujeres cubanas que se juntaron en Madrid para echar este sueño a volar. Con un swing y un flow que se llevan a cualquiera de por medio, tampoco falta la sandunga de esa que hace que la cuerpa se mueva sola. Y los arreglos musicales están simplemente salvajes. Estas mujeres son música y sabor. La mezcla del canto con el rap por encima de una timbal lo llevan a otro nivel. Si añadimos a eso una letra que cuestiona todo eso de que las mujeres son de una u otra forma, una letra que apuesta a la liberación de las mujeres bajo las reglas y las pautas que a nosotras nos dé la gana, esas son las chicas de la gana.
0: Sí, definitivamente estas mujeres son pura energía. Y el arreglo que hacen, el arreglo que hacen, cómo cada una se incorpora en la música, el sabor que tiene cada una de sus instrumentos, el piano, los timbales, hasta el bajo, y cómo lo tocan. Son una fuerza musical. Y lo mejor de todo es que los ameos se ven que. O sea, cuando las ves tocando, llameando, se ven que la están pasando cabrón. Su melaza, como dicen por ahí, es necesaria a nuestra sensibilidad feminista afrocaribeña. <música> Que eh, salta para atrás, él es estupado, se nunca ha rayado. Ella es trompa, camina para otro lado. Abra la muralla, quita la barrera. Que tú pareces muy mal de la frontera. Pero tú sabes que
1: yo traigo papi, mi pasaporte y lo saco en la cartera. ¿Y cómo fue que nos
0: topamos con las chicas de La Habana? O ¿Su sea, fue que estás tú? Sí, sí, sí. Yo recuerdo, gracias a su Haile, su Haile le dio share a este video en Facebook. Su bebé. Y yo me quedé, o sea. Yo me quedé nada estas cuatro mujeres, y metiéndola al bajo, y, ¿sabes?, la del piano, súper motivada, yo, o sea, no hay, no hay nada más cabrón que ver a una persona que se esté disfrutando la, la música mientras la está tocando, como que, y entonces esto también como en Corillex, para mí fue lo mejor.
1: A mí me encanta en verdad la energía, son como una pompera pam, 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 uh -huh. pa. y como que lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo en la cara y no voy para atrás, y como dice Nini, I said what I said, tú me entiendes, como que no busques una, y, y nada, me gusta ese in your face en el sentido de que hago lo que quiero como lo quiero y como lo siento, y, y esas cosas like, no solo, yeah, no solo pompean, sino es como dicen, mm, qué bueno, yo también puedo hacer lo mismo. <risa> Eh, yeah. este,
0: pues nada, Corilla, eh, espero que le busquen su música por ahí, en, tienen un par de videos en YouTube. El video del Llameo está bien cabrón, uno de mis preferidos. Este, por la improvisación también, como, o sabes, tienen de verdad tienen una tienen una orientación musical bien cabrona. Este, pero nada, hemos llegado a el final de este episodio. Yes. Eh, que solo, en verdad con mucho amor eh, a todas esas maravillosas brokies de nuestras vidas con el puño en alto seguimos hoy y no nos quitamos para nada y de nuevo aquí le vamos a dejar un poquito de las chicas de la Habana tiene mucho down, tiene mucho, tempo,
1: tiene mucho down, oh Gracias, yeah. Llegamos al final de este tercer episodio. Eh, creo que prontito viene por ahí Angelía con el poemario Posando Desnuda. Uh, uh. Que en el, para conversar con nosotras aquí. Que fue, creo que Felicia fue la que lo comentó en el episodio pasado. Sea cuando sea que salga esto. Eh, pero, hecho, el poemario está brutal. Está bello. De verdad, a mí me, no solo me conmovió mucho en el sentido de... O sea, que hay cosas que te digan, sino que me dio mucha visión de futuro, mucha esperanza, como que wow. Así que en verdad espero que eso se dé prontito y Angelia pase por aquí. Y gracias a, a ella, a todas esas mujeres non-binary, todo ese toda esa queer people por, por estar, por crear estos espacios eh, y, y hacernos sentir que podemos ser quienes queremos ser. Uh -huh. Y todo esto es para pa todos nosotras. Yeah. Así que, gracias,
0: un besito. Y saben que si nos quieren escribir, por favor, si quieren compartir de sus historias, porque de verdad queremos saber de ustedes, nos pueden escribir a gmail.com Vamos a tener el, el email y la descripción y cualquier otra referencia que hayamos añadido aquí, eh, lo vamos a tener en la descripción del episodio. Pero nada, gracias y esperemos, qué sé yo, esperemos yeah. vernos la próxima mm -hmm. vez esperemos escucharnos la próxima vez hasta ah. la próxima Bu